0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, ahí hubo elecciones en Brasil. Se enfrentaron Lula da Silva, el ex eh, presidente brasileño, con Jair Bolsonaro, que está actualmente en el poder. Y eh, fue una reñida elección eh, con, más, con más del 40% de los votos cada uno de los candidatos. Así que vamos a analizar brevemente cuál fue el resultado de esta primera vuelta. El influencer y estudiante de Relaciones Internacionales Tomás Fenati. Bienvenido Tomás a cita. soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
1: Bueno, gracias por atendernos eh, así de una manera tan intempestiva. Contanos un poquito con este análisis sobre la primera vuelta de las elecciones en Brasil.
0: Eh, bueno, la verdad es que creo que lo, lo principal de lo que ocurrió en las elecciones en Brasil es el hecho de que, como ya en las últimas este, últimas elecciones que se han hecho en muchísimos países, la las encuestas no están funcionando del todo bien, ya que se estaba diciendo uh -huh. que Lula podía ganar incluso en primera vuelta con el 50 o 51% de los votos, uh -huh. y más allá de que Lula terminó ganando, eh, no hubo una diferencia tan aplastante como se si pensaba que iba a haber entre Lula y Bolsonaro, uh -huh. eh, eh, y con respecto a, bueno, eh, justamente como en Brasil, no es como quizá este, en Argentina o otros países, cada, cada país tiene su propio sistema y en el caso de Brasil, si vos no sacás el 50% de los votos, se va a balotage. Así que más allá de que Lula ganó en esta elección, eh, en lo que va a definir quién va a ser el próximo presidente va a ser o Lula o Bolsonaro, dependiendo de que saque más votos.
1: Y, y esta, esta, esta pequeña diferencia entre los dos, ¿a qué se la adjudicas, Tomás? ¿Por qué crees que pasó eso?
0: Yo creo que lo que tuvo eh, lo que tuvo Bolsonaro de positivo fue que en los últimos meses y en los últimos años también o sea, tuvo un buen desempeño económico, lo cual creo que fue una de las principales razones que quizás llevaron a Bolsonaro a, a lograr este una, una elección mucho más eh, disputada. Uh -huh. eh, sobre todo con una ley que aplicó Bolsonaro por el tema del impuesto al combustible, que quitó un impuesto al combustible, generó que se, se vinieran abajo los precios del petróleo y hubo eh, durante... Eh, julio, agosto y septiembre, creo, eh, no me acuerdo si julio sí o no, eh, una deflación, lo cual es exactamente lo opuesto a lo que nos pasa acá a nosotros en Argentina, en el cual los precios bajaron en los últimos, en los últimos meses y eso quizás fue una, un, una medida que impulsó mucho su... Su, su, su elección, y por último también el hecho de que creo que con estos líderes que suele pasar como en el caso de Bolsonaro es que quizá mucha gente a la hora de hacer las encuestas no dice que vota a Bolsonaro pero después lo termina votando Claro, entonces, le da
1: vergüenza quizá,
0: Sí, pues está como ese quizá pequeño grupo de personas que dicen que quizá o no votan a nadie o, o votan a uno pero por temas de, de no querer hacerlo público y después este, votan a, a Bolsonaro, yo creo que quizá por eso la elección estuvo más peleada
1: Claro. Ahora, tengo entendido, Tomás, de que Bolsonaro igual controla a la mayoría en las cámaras de diputados y las de senadores, ¿no?, con este resultado.
0: Eh, sí, por lo que tengo entendido yo también, sí, este, sacó sacó buenos números Este eh, Bolsonaro y la derecha en, en las cámaras.
1: ¿Y te aventurás a dar un resultado para segunda vuelta al malotaje?
0: Eh, la verdad es que, o sea, teniendo en cuenta el, el eh, cómo terminaron los resultados, la verdad es que creo que cualquiera de los dos podría ganar. O sea, creo que va a disputarse sobre, Creo que lo más importante va a ser lo que pase De acá hasta la, el balotaje O sea, creo que las cosas que se digan, que se hagan pueden, pueden modificar todo pero con la diferencia que fue muy estrecha porque fue 48 contra 43, o sea, hubo, son solo cuatro puntos de diferencia. Y además de eso, los otros dos eh, candidatos que se habían postulado, uno sacó 4% y otro 3%, y esos candidatos, seguramente la mayoría del 4% se vaya para, Lula, eh, para, para Bolsonaro y el 3% se vaya para Lula. Entonces realmente pues, sería casi 50-50, así que la verdad es que es muy difícil decir cuál de los dos podría ganar, yo creo que los dos tienen muchas chances
1: ¿El balotar es en, una, es en un mes?
0: Eh, sobre eso es lo que todavía estaba intentando averiguar porque cuando había buscado el día que fue no me apareció ningún dato pero <risa> me parece que, que sí, eh, no, no estoy seguro pero me parece que sí
1: ¿Y cuál crees vos Tomás que fueran, serían como las primeras consecuencias si ganara Lula un, alguien que digamos que estuvo preso, después se cambió la jurisdicción de quien lo juzgó o sea, fue una persona que, que se, se denunció bastante corrupción dentro de su partido. Y, ¿Y cuáles serían las consecuencias de que ganara Lula o llegara de vuelta al poder?
0: Eh, bueno, con respecto primero a lo que me dijiste ahí, ahí para chequear, el 30 de octubre.
1: Eso ah, es rápido, la de Gaya, ¿eh?
0: ¿eh? <ríe> y, y después, con respecto a qué es lo que podría pasar, yo creo que a diferencia de, de lo que. Que es en Argentina, que quizá a veces pasa que se cambia un presidente a otro, como que puede cambiar completamente el modelo económico de un país. Yo creo que Brasil es un país que gobierne, más allá de que claramente Bolsonaro y Lula tienen visiones distintas. Yo no veo que haya como un cambio radical en Brasil, o sea, a nivel político o económico. Ajá. Puede ser que quizá de ganar Lula, seguramente haya quizá una retracción en lo que es quizá el, el movimiento de este liberalizador de la economía y como que se intente imponer nuevamente como un Estado eh, eh, presente, un Estado que quizá eh, redistribuya más la riqueza, o sea, una una postura más a, a lo que fue el gobierno de Lula. Uh -huh. Pero no veo tampoco justamente como un cambio radical, porque cuando Lula gobernó tampoco fue que, o sea, se hizo una modificación enorme, o sea, como que eh, Lula quizás se asemejó más a, este, en cierto punto, a Pepe Mujica que, por ejemplo, Hugo Chávez, o sea, como que no... Lo veo como una persona que es mucho más... Y además, eh, se, esta vez en las últimas elecciones ha hecho varias este, entrevistas y se ha re relacionado con varios empresarios. Y mm, muchos han destacado que la postura de Lula está siendo mucho más eh, económicamente eh, eh, pro-mercado claro. que incluso en último Entonces, este, seguramente el gobierno de Lula no vaya a ser un cambio tan radical para la... Quizá lo que sí pueda afectar es la relación que va a haber entre Argentina y Brasil eso puede ser que justamente con Lula a la cabeza y estando todavía Alberto Fernández puede ser que la relación sea mucho más eh, eh, como eh, amena, eh, pero bueno todo también va a depender porque nosotros tenemos elecciones el año que viene, y quizás si gana alguien de Juntos por el Cambio, este también la relación no, no va a ser quizá tan tensa como Bolsonaro pero no va a ser igual que con Alberto Fernández
1: Claro, claro, tal cual Bueno Tomás, la verdad que clarísimo como siempre en, en poquito tiempo de mucha información te agradecemos por esta este análisis breve pero conciso de las elecciones en Brasil y quedamos hasta la próxima en contacto.
0: Dale, perfecto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron escuchando.
1: Un saludo inmenso, adiós. Bueno, y así pasaba Tomás Fenati, analista internacional, este chico joven que es TikToker, influencer, hablando de las elecciones en Brasil.